1: Rock ist einer von vielen, der in den wilden Siebzigern seine eigene Glaubensgemeinschaft gründet. Ganz nah an der Bibel will er mit seiner Lehre sein, die siebenten Tagsadventisten neu erfinden, in der Wildnis leben, nur von den Früchten des Landes und harter Arbeit leben, der harten Arbeit seiner Anhänger. Servus. Christi! Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Andrei Baumgartel. Wir machen heute weiter mit Teil 2 der Folge um Rockterio. In diesem wunderbaren Themenmonat, auf den ich mich schon seit der Gründung des Podcasts freue. Oder eigentlich schon seit der Planung des Podcasts freue. <lacht> Wir befinden uns nämlich im Themenmonat September. Und das hat nichts mit Sekt zu tun,
0: sondern mit Sekten im September. Weil du so stolz auf dieses Wortspiel bist oder weil du Sekten so faszinierend findest? Eindeutig beides. Ah ja. <lacht> Ja, nur ganz kurz sollte uns jemand sehr durchgemischt hören und nicht der Reihenfolge nach vielleicht noch ganz kurz die Warnung vorweg, dass wir hier auch wieder Zuhörern und Zuhörerinnen unter 16 Jahren empfehlen, eher eine andere Folge anzuhören und hier einfach nochmal wirklich ganz explizit die Warnung aussprechen, dass diese Folge wirklich sehr brutal und grausam ist.
1: Nicht dabei essen. Ich wiederhole, nicht dabei essen. Wer nicht drauf hört, nicht bei uns beschweren. Letzte Woche, wenn wir uns erinnern, haben wir uns mit Rocks Kindheit beschäftigt, mit der Gründung der Sekte, die hier noch die Holy Moses Mountain Family heißt und später dann als Ant Hill Kids traurige Berühmtheit erlangen wird. Wir haben schon ein paar gnadenlose Bestrafungen besprochen, die Rocks Anhänger über sich ergehen lassen und wir haben damit aufgehört, dass ein neues Mitglied zur Truppe dazustößt, ein Mann namens Guy Wehr. Und damit stürzen wir uns einfach voll in das Geschehen, würde ich sagen. Okay. Guy hat Rock in seiner Zeit im psychiatrischen Krankenhaus kennengelernt, wo Rock polizeilich untersucht wurde und wo Guy wegen seiner Depressionen war. Er kommt jetzt zu dem Grundstück, wo die Holy Moses Mountain Family wohnt und wird in die Gruppe aufgenommen. Aber er wird nicht als ein vollwertiges Mitglied aufgenommen. Er wird bewusst als Außenseiter gehalten, als Sklave. Sein Job ist es, sich um die, mit Anführungsstrichen, unreinen Kinder zu kümmern. Also um die, die einen anderen Vater haben als Rock. Um die reinen Kinder kümmert sich Giselle, die auch Mami genannt wird. Sie ist Rocks Ehefrau Nummer eins. Eines Tages hört der zweijährige Samuel, das Kind von Maris und Jacques, nicht aufzuweinen. Und Guy, der ja auf die Kinder aufpasst, schlägt ihn. Er schlägt ihn zu fest. Das Kind ist daraufhin nicht mehr in der Lage, alleine zu sitzen oder zu essen. An seinem Penis entsteht eine Schwellung, die es ihm unmöglich macht, Wasser zu lassen. Da Rock seit seiner eigenen Erkrankung und seinen zwei Operationen wegen des Magengeschwürs großes Interesse an Medizin hat, glaubt er, dass er das Kind heilen kann. Er injiziert Alkohol in den Bauch des Buben und schneidet die Schwellung auf. Am nächsten Morgen ist das Kind tot und wird sofort verbrannt. Das ist die eine Geschichte. Eventuell stimmt das mit den Schlägen gar nicht und Rock versucht einfach nur besoffen, das Kind zu beschneiden. Wie auch immer, er schnipselt am Penis des Kleinen herum und der stirbt. Erst Monate später wird eine Abstimmung abgehalten, ob Guy für den Tod des kleinen Samuel bestraft werden soll, indem er kastriert wird. Die Abstimmung fällt positiv aus. Unter den Wahlberechtigten ist auch Rox zwölfjähriger Sohn Rox Silva, der aus irgendeinem verdammten Grund wieder bei seinem Vater lebt
0: und nicht bei seiner Mutter,
1: die nämlich nicht bei dieser Gruppe dabei ist. Und
0: das ist ja noch einer der zwei Söhne aus erster Ehe vor der Gruppe, wo die Frau die Scheidung eingereicht hat, weil er mhm. vollkommen psoffen und ein Arschloch war. Ja, da war er auch noch nicht gläubig. Also das ist ja wirklich ein Sohn von viel, viel früher. Ganz genau. Aber aus irgendeinem Grund sind die Söhne jetzt zu dieser Zeit bei ihm. Naja, vielleicht sind die Söhne ja, weil sie seine Söhne sind, reiner als rein und kriegen da ganz besondere Aufmerksamkeit. Nein, warum die Mutter das erlaubt? Ach so, das keine Ahnung. Ja. <lacht> ja.
1: Guy werden also nach dieser Abstimmung die Hoden abgeschnitten und sein Status wird von Sklave auf Eunuch hochgeschraubt. Welche Verbesserungen damit kommen, das konnte ich nicht herausfinden, aber ich vermute mal gar keine. Ich vermute mal, es war einfach nur ein anderes Wort. Ja, klingt danach. Danach bleibt Guy jedenfalls nicht mehr lange bei der Gruppe. Im Dezember 1981 werden Rock Thériault, Gabriel Lavallée, Claude Ouellette und Jacques Giguerre verhaftet und wegen des Todes des kleinen Samuel bzw. wegen Kindesvernachlässigung sowie wegen der Kastration von Guy Ver angeklagt. Aha, das
0: heißt, Guy wird wahrscheinlich außerhalb der Gruppe dann Anzeige erstattet haben? Ja.
1: Okay. Die sieben in der Kommune lebenden Kinder werden dem Jugendamt übergeben – die restlichen Jünger werden im Januar 1982 von dem Land, auf dem sie wohnen, vertrieben. Die Angeklagten bekommen allesamt Gefängnisstrafen. Rock
0: erhält die längste. Rate, wie lang er dafür ins Gefängnis kommt. Okay, warte mal. Ähm, Kastration, Kindstod? Ich würde so gern so eine hohe Zahl nennen und ich befürchte, dass du meine Hoffnungen zerschmettern wirst, aber ich würde jetzt mal mindestens zehn Jahre sagen. Es sind zwei Jahre. Zwei. Ja, zwei. <lacht> zwei. Aha. okay.
1: Sämtliche Jünger bleiben nah beieinander und nah bei dem Gefängnis, in dem Rock einsitzt. Sie suchen auch jetzt keinen Kontakt zu ihren Familien. Als Rock im Februar 1984 entlassen wird, braucht es nicht viel Überzeugungskraft. Alle ziehen miteinander nach Burnt River. Das ist ein Ort, gute 1400 Kilometer westlich von Saint-Jacques, dort, wo die Kommune beim Berg der Ewigkeit gewesen ist, vor Rocks Verhaftung. Es ist also eine komplett neue Gegend für alle. Vor allem aber liegt dieser Ort nicht mehr im Bundesstaat Quebec, wo alle Französisch sprechen, sondern im Bundesstaat Ontario, wo die einzige Amtssprache Englisch ist. Von den Sektenmitgliedern kann außer Rock niemand Englisch. Und damit ist er wieder einen Schritt weitergekommen, wie er seine Jünger vollkommen von der Außenwelt abschließen kann. Auf dem Land, das die Gruppe nun besetzt, werden wieder mehrere Hütten gebaut, ein Brunnen, eine Mühle. Rock beschließt jetzt, eine Hierarchie unter seinen Ehefrauen einzuführen. Solange Boulard wird die neue Nummer eins, nicht mehr Giselle, nicht mehr Mami, und die minimal widerspenstige Maries, die immer noch nur ihrem Mann Jacques zuliebe mitmacht, wie sie sagt, kommt ganz unten auf die Liste. Er verbietet Jacques mit ihr zu schlafen, verbannt sie in eine eigene Hütte, ermutigt ihren Mann dazu, sie zu schlagen und überzeugt die anderen davon, dass eines ihrer Muttermale das Zeichen des Teufels ist. Aber ich meine, das ist die gleiche Maries, der ein Zehe abgeschnitten wurde? Der ihr Mann Jacques schon eine Zehe abgeschnitten hat, ja. Genau. Und sie ist immer noch dabei.
0: Das ist die Maries, deren kleiner Samuel getötet wurde? Das ist die Maris. Also vielleicht ist sie nur wegen ihrem Mann Jacques noch dabei, aber irgendeiner Gehirnwäsche ist sie trotzdem unterzogen worden. Dann ja, halt natürlich. die ihres Mannes und nicht ähm, die von Moses oder Rock. Natürlich. Ja, sie hat halt irgendwie zu lang psychische oder auch physische Gewalt erfahren, um da... also ja. Das ist halt schon krass, wenn du mitkriegst, du willst daraus raus und das ist alles scheiße und das ist Brainwashing, aber du weißt nicht, wie du da rausholst, dann... Genau.
1: Rockterio findet jetzt auch einen neuen Namen für seine Gruppe. Er nennt sie die Ant Hill Kids, weil sie so fleißig für ihn arbeiten wie Ameisen in einem Ameisenhügel.
0: Ja, und weil Kinder auch sehr kleinhaltend ist, mhm. der Begriff... Mhm. Weil davor waren es ja Holy Moses was Family irgendwas, gell? Genau, da waren sie noch eine Familie. Und genau, jetzt sind und jetzt, jetzt sind es die Kinder, die
1: Kleinen. Das ist schon wieder so einen Schritt mehr degradieren. Ja, und Ameisen sind ja auch winzig und man kann sehr leicht draufsteigen als Richtig, Mensch. Richtig, genau. Im Januar 1985 stirbt Gabriels fünf Monate alter Sohn Eleazar, weil er bei eisigen Temperaturen draußen in einer Schubkarre liegen muss. Eine vom Amtsarzt durchgeführte Autopsie stellt jedoch als Todesursache plötzlichen Kindstod fest und niemand wird deswegen belangt. Im Dezember 85 läuft eines der älteren Kinder weg und berichtet der Polizei, dass es von Rock sexuell misshandelt, eigentlich muss man sagen, vergewaltigt worden ist. Daraufhin werden alle 14 zu der Zeit auf dem Gelände lebenden Kinder von der Polizei abgeholt und der Children's Aid Society, der Jugendfürsorge, übergeben. In dem Buch Cults That Kill steht, dass Dr. Martin Milikowitsch, Expertin in Sachen Kindesmisshandlungen, mit all diesen Kindern spricht. Sie erzählen ihr davon, wie sie bei Geburten helfen und Erwachsenen beim Sex zusehen mussten und dass sie dazu ermutigt worden wären, selbst miteinander Sex zu haben. Und sie erzählen auch von Schlafentzug, Nahrungsentzug und körperlicher und seelischer Gewalt. Die Expertin besucht das Gelände und spricht auch mit dem Führer selbst. Daraufhin schreibt sie in ihrem Bericht die Empfehlung, die
0: Kinder wieder zurück zu den Antil Kids zu lassen. Sie haben die naive Einstellung, dass man Kinder diesen Dingen aussetzen soll, weil sie Teil der Natur sind. Schon klar, den Kindern wird erlaubt, sexuelle Dinge miteinander anzustellen, aber die Prinzipien dahinter sind nicht schlecht. Theriot hat ihnen gezeigt, wie ein Penis funktioniert, indem er vor ihnen masturbiert. Aber das hat er nicht getan, um daraus Befriedigung zu erlangen, sondern aus rein informativen Gründen. Ich halte das für eine wichtige Unterscheidung. Mir kommt da gleich das Kotzen. Mhm.
1: Sie meint, die Anschuldigungen seien unhaltbar und rein aus Vorurteilen gegenüber der frankophonen Gruppe entstanden. Weil franko-kanadier und englischsprachige Kanadier anscheinend miteinander im Clinch liegen.
0: Ja, aber okay, ja, nein. Ich keine Logik. Keine Logik.
1: Nachdem die Kinder weg sind, nimmt die Gewalt in der Gruppe nur noch mehr zu. Rock trinkt sich regelmäßig besinnungslos und tickt vollkommen aus. Er glaubt auch immer mehr, dass er ein großer Heiler ist. All das ändert nichts daran, dass kaum jemand ihn anzweifelt. Die Mitglieder der Gruppe werden auch dazu angehalten, nicht mehr direkt miteinander zu kommunizieren. Wenn sie etwas sagen wollen, läuft das ausschließlich über ihn. Wenn jemand gegen seine Regeln verstößt, dann kann das so aussehen. Und ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele. Rock bricht Jacques mit einer Axt die Rippen. Er verbrennt Nicole den Bauch und José den Rücken mit einer Lötlampe. Er verprügelt Nicole, die da im dritten Monat ist, so, dass sie ihr Kind verliert und schießt ihr mit einem Gewehr in die Schulter. Giselle tritt er mit Stahlkappenschuhen in die Rippen und bricht sie ihr dadurch. Claude schneidet er die Arme mit zerbrochenem Glas auf, zieht elf seiner Zähne und zwingt eine der Frauen dazu, seine Beine mit einem Vorschlaghammer zu brechen. Also da haben wir wieder die Gewalt, die eine Person aus der Gruppe einer anderen Person aus der Gruppe nach Anordnung von Rock antun muss. Er ordnet Claude an, ein Gummiband um seine Hoden zu legen und als die langsam beginnen abzusterben, weil sie kein Blut mehr bekommen, kastriert Rock ihn und kauterisiert die Wunde mit einem heißen Eisen. Kurze Erklärung, kauterisieren, das macht man, damit eine Wunde aufhört zu bluten. Mit großer Hitze oder auch Säure oder extremer Kälte kann man das Gewebe einer Wunde so zerstören, dass es nicht mehr oder nur noch sehr wenig nachblutet. Und das alles macht er, warum? Weil er geil drauf ist. Das macht er unter dem Vorwand, sie von ihren Sünden zu befreien. Ach so. Er übt ja nur
0: das aus, was Gott ihm sagt. Ah, das ist die Bestrafung für deren Sünden, damit sie dann gereinigt sind.
1: Ja, ganz genau. Wow. Und sie sind auch noch
0: dankbar dafür. Solon schreibt einen Brief an Rock. Guten Tag, Moses, mein Gebieter. Ich hätte gerne gestern Abend mit dir gesprochen, aber ich denke, es ist besser, diese Worte aufzuschreiben, als sie auszusprechen, da ich nicht zu so viel reden möchte. Ich möchte den jüngsten Zornesausbruch ansprechen, den dein Gebieter durch dich ausführen ließ. Ich glaube wirklich, dass das, was du getan hast, nicht dein Werk ist, sondern das eines anderen, von jemand Höherem. Ich glaube daran, dass du von einem sehr mächtigen Geist besessen warst. Das habe ich in dem, was du getan hast, gesehen. Der Messerwurf, der Schuss mit dem Gewehr, alles, was Mami angetan wurde. Meine Augen haben Dinge gesehen, die weit über ihnen sind. Mein Körper hat Angst davor. Ich verstehe ihn sehr gut wegen dem Gesetz des Todes, in dem er existiert. Aber in mir drinnen geht es mir gut. Mir geht es sehr gut und ich bin so glücklich, einem wahren Meister zu gehören, der wiederum selbst nur dem wahren Herrn des Lebens gehört. In Liebe, Rachel. Sie haben ja alle andere biblische
1: Namen bekommen. Unser Lounge-Sektenname ist jetzt Rachel. Ah ja. Und auch hier
0: kann man die Gehirnwäsche sehr gut erkennen. Ja, ja. Also sie glaubt wirklich daran dass das nicht er als Mensch ist und noch dazu eben ist das alles ein Segen, was man da aushalten muss. Darf. Darf, richtig, auserwählt ist das auszuhalten. Als Solange Rachel Ende
1: September 1988 über Bauchschmerzen klagt, sieht Rock seine große Stunde als Mediziner und Heilkünstler gekommen. Er zieht sich eine rote Robe an, dazu Schmuck und eine goldene Krone, ganz so wie er, der sich ja Moses nennt, sich vermutlich den biblischen Moses vorstellt. Dann bindet er Solange, die zu diesem Zeitpunkt seine Frau Nummer eins ist, nackt auf einen Tisch. Er boxt ihr in den Bauch und verpasst ihr einen Einlauf aus Olivenöl und Zuckersirup. Schließlich schneidet er ihr den Bauch auf und reißt mit bloßen, vermutlich auch noch ungewaschenen Händen einen Teil ihres Darms heraus. Den Rest stopft er einfach wieder in den Bauchraum zurück. Dann erklärt er, dass Gabrielle, die gelernte Krankenschwester ist, sie einfach wieder zunähen soll. Am nächsten Morgen ist Solange tot. Sie musste diese ganze Prozedur
0: ohne Anästhetikum erleiden, ohne Betäubung. Das heißt, das Einzige, was man diesem armen Menschen wünschen kann, ist, dass der Schmerz sie möglichst schnell ohnmächtig gemacht hat.
1: Ihr Leichnam wird mehrere Male vergraben und wieder ausgegraben, weil Rock sie so sehr vermisst und er versucht, sie wiederzubeleben. Er versucht das mit schamanistischen Ritualen, die er sich selbst ausgedacht hat, und durch Masturbation auf und in den Leichnam. Angeblich bohrt er sogar irgendwann ein Loch in ihren Schädel. Ja, Wahnsinn. Auch andere Mitglieder zwingt er, an diesen Ritualen teilzunehmen, und schließlich fertigt er aus Solanges Rippen Kettenanhänger an, Amulette, die sie tragen müssen. Weil irgendwie Geld reinkommen muss für die Kommune, verkaufen die Frauen der Ant Hill Kids in Burnt River und umliegenden Ortschaften Obst und selbstgebackene Kuchen. Wenn sie nicht genug Geld nach Hause bringen, werden sie dafür bestraft. Als Gabrielle Rock auf diese Weise enttäuscht, zieht Rock ihr mit einer Zange acht Zähne. Das genügt, um sie endlich dazu zu bewegen, wegzulaufen. Aber nur wenige Tage später kehrt sie zu ihrem Herrn und Meister und zu den einzigen Menschen, mit denen sie sich seit nun schon über zehn Jahren verbunden
0: sieht, zurück. Ja klar, weil wie will man sonst leben? Wo will man hin? Wem vertraut man? Ganz genau.
1: Eines Nachts im Juli 1989 bemerkt Rock, dass einer von Gabriels Fingern steif ist. Das ist das Resultat einer früheren Verletzung, die er ihr zugefügt hat. Und dieser steife Finger, der gefällt ihm nicht. Er nimmt ein Messer und sticht es durch Gabriels Hand in die Tischplatte, sodass sie sich nicht mehr bewegen kann. Danach benutzt er ein Teppichmesser, um Fleisch aus ihrem Arm zu schneiden und hackt ihr schließlich den Arm mit einem Fleischerbeil ab. Der Stumpf wird unter Rocks Anleitung von Chantal Labrie leinhaft vernäht. Erst Stunden später kauterisiert er die Wunde mit einem erhitzten Autoblech. Auf Wikipedia steht übrigens, dass er ihr den Arm mit einer Kettensäge abgeschnitten hat, und das steht auch noch ohne Quellenangabe da. Das wird an mehreren Stellen wiederholt. Woher Sie das haben, weiß ich nicht, aber ich habe mich dafür entschieden, den wissenschaftlicheren Quellen zu vertrauen, in denen von einem Beil die Rede ist, von einem Fleischerbeil, und das erscheint mir auch passender. Es ist zwar weniger aufsehenerregend, aber aber passender.
0: Und brutaler. Und ja, okay, egal wie ist es ist brutalst, ja.
1: Das alles muss erst geschehen, damit Gabrielle aufwacht. Sie wartet auf den richtigen Moment, um sich aus dem Staub zu machen, und drei Wochen später ist es dann soweit. Nach ihr verlassen auch noch andere die Kommune. Das war anscheinend wirklich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Selbst im Krankenhaus hat Gabrielle aber noch Angst vor Rock und behauptet zuerst, dass sie ihren Arm bei einem Autounfall verloren hätte. Giselle, die bald nach Gabrielle flieht, lässt dann die Wahrheit ans Licht kommen. Gegen Rock wird Anzeige erstattet und die Polizei sucht nach ihm. Vergeblich, er ist da schon selbst auf der Flucht. Anfang Oktober werden er und drei, vier seiner verbliebenen Anhänger auf dem Weg in die USA verhaftet. Roque wird wegen schwerer Körperverletzung angeklagt, sowie wegen Second-Degree-Murder, also wegen nicht-vorsätzlichen Mordes an Solange Boilard, und erhält eine lebenslange Haftstrafe, das heißt 25 Jahre Gefängnis. Er kommt daher frühestens 2014 wieder frei. Francine Laflamme, Chantal Labrie und Nicole Ruel ziehen in die Nähe seines Gefängnisses, um immer bei ihm zu sein. Sie sind alle 18, 19 gewesen, als sie der Gruppe beigetreten sind. Nun sind sie um die 35 Jahre alt. Sie haben also
0: ihr gesamtes Erwachsenesleben mit diesem Mann, mit dieser Gruppe verbracht und kennen nichts anderes mehr. Und keinen, ich sage jetzt normal unter Anführungszeichen, keinen normalen Alltag, wie man ihn halt verlebt, wenn man in keiner radikalen Sekte lebt. Genau. Also ich glaube, du bist ja vollkommen verloren in der Außenwelt. Mhm.
1: Als seine Ehefrauen dürfen sie ihn sogar im Gefängnis besuchen und erzeugt noch vier weitere Kinder. Oh, come on. Die werden allerdings alle nach der Geburt vom Jugendamt in Gewahrsam genommen und zur Adoption freigegeben. Insgesamt soll Rock mit verschiedenen Frauen 28 Kinder gezeugt haben. Wow. Francine Chantal und Nicole wohnen zusammen, gründen eine Bäckerei und verkaufen weiterhin Kuchen. Das ist das, was sie können. Das, was sie
0: gelernt haben in ihrer Zeit dort. Du musst ja auch erstmal wieder lernen, deine eigenen Gedanken und Wünsche und Bedürfnisse. Sie haben ja nach seinen, sein Befehl war... Gesetz, ja. Also überhaupt, um zu wissen, was will ich? Was ist denn mein Gedanke? Was ist denn mein Wunsch? Das muss ja alles erstmal überhaupt entwickelt mhm. werden oder reifen. Gabrielle Lavallee, das ist die Krankenschwester, der dann schließlich der
1: Arm abgeschnitten worden ist. Die geht sehr offen mit, mit ihren Erlebnissen in dieser Sekte um und mhm. hat viele Interviews gegeben. Ein Ausschnitt aus einem Interview in der Talkshow Le Registe ist folgender. Und vielen Dank an dieser Stelle an Sabine, die das für mich übersetzt hat. Ich hatte zwar Französisch in der Schule, aber diesen Dialekt aus Quebec, Quebecois, das kann ich nicht verstehen. Ich bin jetzt der Interviewer, du bist Gabrielle. Wie ist das abgelaufen? Entschuldigen Sie, Madame, wenn ich das nicht nachvollziehen kann. Ihr Arm wurde amputiert, also die Hand wurde abgetrennt, um Sie von ihr zu trennen. Sie wurden also vergewaltigt, geschlagen, kahl geschoren, was auch eine nicht zu so unterschätzende Demütigung ist. Man kann verstehen, dass das alles sehr erniedrigend ist. Aber wann sind Sie ausgetreten?
0: Sogar als Ihnen damit gedroht wurde, wollten Sie nicht austreten. Als das passiert ist, ich. Ich wollte austreten, bestimmt schon zwei Jahre lang. Für mich war es unverständlich, es gab Gegensätze und Widersprüche, es gab in dieser Zeit keine klare Ordnung und er zeigte kein Mitgefühl. Aber ich war komplett zerstört. Ich hatte Schwierigkeiten, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich war nicht mehr fähig, auf eine geordnete Art und Weise zu denken. Ich war komplett zerstört. Dieser eine Satz, ich war komplett zerstört, fast, glaube ich, all die unfassbaren Gräueltaten ziemlich gut zusammen. Mhm. Lassen wir Rock in seinen eigenen Worten erzählen, wie das alles so
1: weit kommen konnte. In Burnt River sind eine Menge Sachen passiert. Mein Alkoholismus ist an vielem schuld. Das war ein Katalysator für meine psychosomatische Unausgeglichenheit. Besondere Kritik habe ich an der erforschenden Operation an Solange erhalten, meine Geliebte, als sie schon an der Schwelle des Todes stand. Sie ist am nächsten Tag gestorben und davon habe ich mich nie erholt. Ich wurde auch für die Amputation des Arms von einem der Mitglieder der Gruppe kritisiert, Zusätzlich zu den brutalen Taten, die ich unter Alkoholeinfluss begangen habe und der asketischen Raserei, von der ich besessen war, haben diese illegalen Operationen die Situation verschlimmert.
0: Das ist ein Tatsachenbericht. Das ist eine Aufzählung der Taten. Ja. Merkst du irgendwo ein Schuldgefühl? Nein, keine Reue, kein Schuldgefühl, kein... Kein Verständnis für, also gut, Verständnis für Opfer, glaube ich, hat ein Täter sehr selten. Ja, und er ist auch selbst nicht schuld, sondern der Alkohol. Alkohol. ist schuld. Das ist schuld und ich wurde dafür kritisiert und mir wurde das vorgeworfen, aber ohne Stellung zu beziehen, ohne seine Meinung oder seinen eigenen Standpunkt zu diesen Vorwürfen zu äußern. Mhm. Also man spricht das ja eh offen an, aber ohne sich selbst irgendwie in, einer, in eine Beziehung dazu zu stellen. Genau. Im Gefängnis widmet sich Rock ganz der Kunst. Er malt und schreibt
1: Gedichte. 2002 spricht er beim Bewährungsausschuss vor, aber weil die Wahrscheinlichkeit zu groß ist, dass er genauso weitermacht wie vor dem Gefängnis, wird seine Anfrage abgelehnt. Am 26. Februar 2011 wird Rock Theriot von seinem Zellengenossen Matthew Gerard MacDonald mit einer selbstgemachten Waffe erstochen. Er ist 63 Jahre alt. Sein Mörder, MacDonald, ist 60. Nach dem Mord geht er seelenruhig zu einem Wärter und sagt, das Stück Scheiße ist weg. Hier ist das Messer, ich habe ihn aufgeschnitten. MacDonald bekommt lebenslänglich, aber weil er eh schon für einen Mord lebenslänglich sitzt, als er Rock umbringt, macht das in dieser Hinsicht keinen Unterschied mehr für ihn.
0: Ich glaube, das ist der erste Mörder, den ich ganz tief in mir drin feiere. <lacht> Ich meine, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, also ja, wer gibt ihm das Recht? Niemand, aber wow. Ich meine, vor allem, du musst ja mit so einem Menschen da zusammenleben, das war sein Zellengenosse. Ja, und ich nehme mal stark an, dass Rockterio versucht
1: hat, dort genauso weiterzumachen und irgendwann hat es ihm gelangt. Ja, ja, richtig. Rockterio hat bei den Anthill Kids ganz eindeutige Strategien zur Manipulation seiner Anhänger verwendet. Wir haben die alle schon erwähnt, aber wir listen sie jetzt einfach nochmal auf. Mhm. Damit es ganz klar ist. Da wären zum Beispiel die Aufgabe persönlicher Besitztümer. Wir haben am Anfang gesagt, dass mindestens drei ihr gesamtes Hab und Gut verkauft haben, verschenkt haben, aufgegeben haben, um der Gruppe beizutreten. Die gesamte Zeit der Arbeit für die Gemeinschaft widmen. Sie haben 17 Stunden am Tag gearbeitet und sonst nichts getan. Also sie haben nur für die Gemeinschaft gearbeitet. Auch das Kuchenbacken am Ende, das war für die Gemeinschaft das Verkaufen war für die Gemeinschaft. Es gibt sowas wie Privatleben und Freizeit nicht. Ganz genau. Unterernährung. So wenig wie möglich essen, um nicht gierig zu erscheinen. Und außerdem strikt vegetarisch bzw. vegan. Das heißt, sie haben ausschließlich Getreide und Gemüse gegessen, das sie selbst angebaut haben. Dadurch haben sie viel zu wenig Protein zu sich genommen und man weiß heute, ein Mangel an Protein erschwert das Denken. Ah, ich wusste das nicht, aber guter Tipp. Du brauchst Protein, damit dein Hirn gut funktioniert.
0: Gemeinschaftsbeichte. Darüber haben wir auch schon was gesagt. Das schweißt zusammen. Ja, und, und es gibt vielleicht auch, also ich meine Beichte hat ja eben, also was Beichten ist, was, was einem vielleicht unangenehm ist oder wofür man sich schämt, das jemandem anzuvertrauen. Und im katholischen Sinn machst du das ja bei dem Priester und das ist geheim. Mhm. Aber Gemeinschaftsbeichte ist auch sowas wie auch so eine ähm, Erniedrigung halt der Emotion. Ja. Ich werde gezwungen, mich vor dem Rest zu erniedrigen, mich vor dem Rest emotional zu öffnen. Mhm. Ob ich mich dafür schäme, ob mir das gut tut oder nicht, das ist egal. Es ist ja auch schon so wieder dieses Kleinhalten und Erniedrigen. Ja. Alles
1: mit dem Führer besprechen, weil er allein die Wahrheit kennt. Und dazu gehört auch, nicht mit den anderen reden. Es wurde ihm dann verboten, miteinander noch zu kommunizieren. Und wenn du nur mit dir selbst reden kannst quasi und als einzige Person ihn hast, den Anführer, mit dem du eine gewisse Art von Austausch haben kannst, das ist auch nicht gut für deine Psyche. Ja. Kontakt zur Außenwelt auf das Nötigste beschränken, das spielt auch wieder genau da hinein und es schafft so eine Mentalität von wir sind die Guten, alle da draußen unter Anführungszeichen sind böse, die sind gegen uns, die
0: verstehen uns nicht. Also das Zweite stimmt sogar. Die sind gegen euch und die verstehen euch nicht. Das stimmt. Ob das unbedingt so böse ist, wage ich zu bezweifeln. Kleiner Scherz am Rande, aber eben, diese Abgrenzung. Ja, naja, ja, ja, Gegen sie ja nicht. Also sie würden sie ja wieder aufnehmen. Naja, aber das wissen sie ja nicht. Genau.
1: Also, ja. Dresscode. Auch nicht zu unterschätzen. Alle müssen ja. gleich ausschauen. Alle müssen dasselbe tragen. Frauen etwas anderes als Männer. Und
0: Unterwäsche ist verboten. Das ist auch wieder so ein Eingriff in die Intimsphäre. Ja, und auch durch diese Gleichheit wird das Individuum immer mehr ausgelöscht. Ja. Alle sind gleich. Du allein zählst einfach nicht als, als Mensch. Mhm.
1: Der Führer bestimmt, wer mit wem Sex haben darf, indem er am Anfang einfach mal vier Leute verheiratet, die gar nichts voneinander wollen und später ist dann er der Einzige, der noch bumsen darf. Die anderen Männer haben Keusch zu leben beziehungsweise es entstehen ja noch ein paar wenige Kinder, die nicht von ihm sind, aber die sind dann halt unrein. Ja, Da ist auch nochmal so eine Abspaltung: Unreine Kinder, die nicht von mir sind und reine Kinder, die ich gezeigt habe, die das Göttliche in sich tragen. Ja. Und dann natürlich, wir haben es mehrmals schon erwähnt, jegliches Selbstdenken und Infragestellen von ihm, von der ganzen Situation wird streng unterbunden. Und jegliches Vergehen gegen diese Regeln, gegen diese Gesetze, wird rigoros bestraft. Ja, also wenn man sich fragt, wie
0: konnte es so weit kommen, da hat man die Antworten drin. Ja, und es ist ja alles schrittweise. Ja. Und es fängt ja auch nie mit all diesen Regeln an. Es fängt damit an, dass man sagt, hey, den finde ich sympathisch, die Ansichten sind ganz cool, oder ich fühle mich gerade ein bisschen verloren in der Welt, der zeigt mir gerade einen coolen Weg daraus. Ja. So fängt es an. Genau, Und es sind auch meistens Leute, die
1: gerade auf der Suche nach etwas sind, ja. denen etwas fehlt im Leben. Und zum Beispiel Gabrielle Lavallee sagt in einem Interview, dass sie vergewaltigt worden war und das aber komplett ausgeblendet hat. Und ähm, es ihr sehr, sehr schlecht gegangen ist mit diesem Trauma, das man ja in sich trägt, auch wenn man jetzt nicht... Ja sich nicht in dem Moment wirklich bewusst ist, was es ist oder wodurch es entstanden ist. Und dann war da dieser Mann mit den strahlenden blauen Augen, diese liebevolle Gemeinschaft. Und dann ist sie da hängen geblieben, ja. ja. Und du kennst doch diese Geschichte von dem Frosch. Ja, wenn du einen Frosch gleich ins kochende Wasser schmeißt, dann merkt er das und will ja, raus. Ja. Und wenn du einen Frosch in das kalte Wasser setzt und das langsam erhitzt, dann merkt er gar nicht, wie er gekocht wird. Ja. Das ist natürlich scheiße, weil der Frosch merkt es trotzdem, aber <lacht> es, es geht, geht um die Metapher, Gleichnis. nicht um äh, die biologische ja, genau. äh, Gegebenheit. Ja. <lacht> ja, genau. Und die Realität, deine Realität verschiebt sich einfach. Mhm. Deine Realität wächst mit
0: mit dem, wo du dich befindest und nicht mit dem großen Ganzen. Naja, und jeder von uns ist ja geprägt durch sein Umfeld. Durch seine genau. Erziehung, durch was wir auswählen, was wir lesen, wo, wie wir uns weiterbilden. Mhm. Und wenn halt jemand das Pech hat, an so einen Menschen zu geraten und sich bei so einem Menschen Hilfe sucht oder irgendwie sich zugehörig fühlt, dann wird es halt fatal. Ja.
1: Der kanadische Sektenexperte Mike Kropfeld vergleicht das Hineinfallen auf so eine Sekte mit Verliebtsein. Das mhm. finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Das Verliebtsein in eine Idee, in ein Lebensgefühl, in die Idee. Niemand hat mich je so verstanden wie diese Leute. Und er sagt, Gehirnwäsche ist keine Zauberei. Es gibt keine magische Technik, bei der du nur jemanden in die Augen schaust und zack, du bist weg. Das ist ein Prozess. Wenn du zu 100 Leuten hingehst, dann kannst du vielleicht nur fünf oder sechs davon für dich gewinnen. Die anderen sagen vielleicht, ja, das klingt interessant, aber es ist nichts für mich, danke, Wiederschauen. Genau wie ein professioneller Betrüger, der von Haus zu Haus geht, um herauszufinden, wen von den Leuten er um den Finger wickeln kann. Kann er jeden Menschen, kann er jedes Business betrügen? Nein. Aber von 100 schafft er es vielleicht
0: bei 5 oder 6 und das reicht schon. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch hier mit dazu kommt, dass ja hier auch mit Ängsten gespielt wird. Da mhm. ist der Weltuntergang, dieses Drohende, um gerettet zu werden. Mhm. Und es ist nochmal, glaube ich, auch vielleicht, dass man fünf bis zehn Menschen mehr überzeugt, wenn man auf diese Urängste eingeht und sie dadurch manipuliert. Ja. Und mit dieser Erlösung oder eben mit diesen Ängsten spielt.
1: Angst ist ein großes Thema. Eine von Rocks ehemaligen Anhängerinnen, ich konnte das nicht genau herausfiltern, aber ich glaube, es ist Francine Laflamme, die auch ein
0: Buch geschrieben hat, die sagt später... Ich erinnerte mich an die Sekte von Charles Manson in den USA und fragte mich, ob das dasselbe war. Aber dann schüttelte ich den Kopf und sagte, nein, das ist nicht dasselbe, es kann nicht dasselbe sein. Moses ist ein guter Mensch. Haben die Stimmen mir nicht gesagt, dass er das bis zum Ende durchzieht? Und wer bin denn ich, ihn in Frage zu stellen? Matthäus hat doch geschrieben. »Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden, und nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden.« Wer war also Verrückter? Rock oder ich? »Beide. Er hat behauptet, Gottes Stellvertreter auf Erden zu sein, und ich habe geglaubt, ein Kind des Herrn zu sein, das seinem Stellvertreter Gehorsam leistet. Wir haben beide vom selben Teller gegessen.« ich finde das sehr interessant, dass sie den Gedanken sogar hatte an eine
1: andere Sekte und gemeint hat, nein, das ist ganz anders.
0: Ja, der Vergleich. Und halt auch dieses, er ist ja ein guter Mensch. Mhm. Ja, wer, wer sagt das denn? Er sagt das. Wenn du mir von einem Menschen erzählst, der rumbrüllt, säuft und Menschen Gewalt antut, dann würde ich nicht sagen, ach so, ja, ja, das ist das Paradebeispiel für einen guten Menschen. Ganz Ihnen genau. wurde beigebracht, dass das ein guter Mensch ist. Mhm. Und Mike Kropfeld, der
1: Sektenexperte, ich glaube, der war das auch, der gesagt hat, es ist wie in einer Beziehung, in der dein Partner dich schlägt. Da dauert es auch oft so lange, bis du aus dieser Beziehung rauskommst. Weil er liebt mich ja, er macht das ja. Er will das ja nicht tun. Ja, oder es, damit es mir gut geht oder sonst Richtig. was. Ja. Also es ist auch das
0: sehr ähnlich in vielen Dingen. Und auch da... Man kann auch jemanden als guten Menschen ansehen, wenn man will. Man kann auch einen Menschen lieben, wenn man will und trotzdem aus Eigenliebe und Selbstschutz nicht mit diesem Menschen Zeit verbringen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ganz, Ganz genau, sehr wichtiger Punkt. Also ich kann, ich, man muss keine Liebe zu jemandem in Frage stellen, aber wenn ich merke, mir geht's nicht gut dadurch mhm. und er kann auch in seinem Kopf die besten Absichten haben. Mhm. Aber mir geht's nicht gut? Richtig, aber wenn es mir damit nicht gut geht, dann habe ich trotzdem das Recht zu sagen, ich will was Besseres für mich. Ja. Das können kleine, lustige, lustige, unter Anführungszeichen, Beleidigungen im Alltag sein. Das geht mhm. hin bis zu körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt oder Sekten.
1: Ja. Gabrielle Lavallée beginnt nach ihrer Befreiung, und ich meine damit nicht nur ihre körperliche, sondern vor allem auch ihre psychische Befreiung von Rock, sich sehr mit dem Thema Sekten auseinanderzusetzen. Ich habe schon gesagt, sie tritt oft in Fernsehsendungen auf und spricht offen über ihre Zeit bei den Antil Kids. Und sie schreibt auch ein Buch, L'Alliance de la Prébie, das Bündnis der Schafe, in dem sie von ihrer Zeit bei der Sekte erzählt. Wer gut Französisch kann, es ist bestimmt wert, gelesen zu werden. Auch Francine Laflamme, die Rock ja noch im Gefängnis die Treue hält, schreibt ein Buch, das heißt Rock Theriot di Moïse. Und Rock Sylvain Theriot, Rocks ältester Sohn mit seiner ersten Frau, der anderen Francine, bringt 2009 das Buch Les Filles de Moïse, Frère du Sang, heraus. Die Söhne von Moses... Blutsbrüder. Die Geschichte von zwei Burschen, die in
0: der Hölle aufgewachsen sind. Das gibt's alles nur Französisch, mhm. leider. Ja, mir, mir war die Sekte jetzt hier auch nicht so bekannt, muss ich sagen. Also es gibt größere und bekanntere Schicksale. Schick bekanntere Schicksale, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, deswegen habe ich sie ausgesucht. Mhm. Mhm. Es wird dann nie wieder erwähnt, wie, wie sein körperliches Leiden weitergeht, oder? Also nicht, dass das wie eine Rolle du? spielen würde oder irgendetwas. Naja, am Anfang, dass er chronische Schmerzen hat, dass er deswegen. Nee, ja, ja, die Medikamente... hat er immer noch.
1: Die hat Und er das. säuft ja auch deswegen okay. immer noch. Ah, ja, stimmt, er säuft dann wieder. Also ja. dieses Dumping-Syndrom, das hört nie wieder auf. Okay.
0: Ich meine, rechtfertigt nichts davon, keine Frage. Ja. Uh, ja. Wow. Ach, machen wir noch was Schönes <lacht> zum Abschluss. <lacht>
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns wahnsinnig über deine Unterstützung freuen. Unterstützung kann so ausschauen. Du kannst uns unterstützen, indem du eine Bewertung abgibst in deiner Podcast-App. Zum Beispiel bei Apple Podcasts kannst du uns 5 Sterne geben. Bei Steady kannst du unser Komplize werden und erhältst jeden Monat exklusives Bonusmaterial. Diesen Monat im September gibt es zum Beispiel ein Interview mit einer Person, die selbst in einer Sekte Mitglied war und dann nach vielen Jahren ausgestiegen ist. Das wird sehr, sehr interessant. Außerdem gibt es Interviews mit den Sprachprofilern, mit einer Drehbuchautorin, mit einer Romanautorin, mit vielen Leuten, die etwas mit dem Thema Mord und Totschlag zu tun haben. Unter shop.spreadshirt.at oder de/debms kannst du Tassen, Taschen und T-Shirts einkaufen oder sogar eine Kochschürze. Also da sollte für jeden etwas dabei sein. Und das allerbeste, ab Montag, den 14.09.2020 bis zum 18.09.2020 gibt es wieder minus 15% auf alles. Empfehlungen helfen, den Podcast bekannter zu machen, dadurch hören uns mehr Leute, das ist eine große Hilfe und eine Mitgliedschaft bei Steady hilft uns ganz einfach, die monatliche Miete zu zahlen. Über ein Trinkgeld unter co slash darf es ein bisschen sein, würden wir uns auch wahnsinnig freuen. Bussi, viel Spaß mit was Schönem zum Abschluss.
0: Franziska, was Schönes zum Abschluss? Ja, Bitte. Was sind die größten Vorurteile über deinen Job, deinen Beruf? Da wir im Grunde denselben Beruf haben, glaube ich, werden wir jetzt auch <lacht> sehr ähnliche ja, Sachen vielleicht, sagen. Vielleicht, vielleicht nimmst du ja nur zwei Sachen und ich <lacht> nehme zwei andere Sachen oder so.
1: <lacht> also beim Beruf Schauspielerin ist es ganz oft schon passiert, dass wenn ich irgendjemanden auf einer Party kennengelernt habe, die andere Person, und das waren eigentlich immer Männer, soweit ich mich erinnere, gesagt hat: ah, du bist Schauspielerin. Ja, dann spielst du mir jetzt nur was vor, dann kann ich dir ja gar nichts glauben. Ha, ha, ha. Ja, 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 ja. Und haben wahnsinnig lustig gefunden dabei. Und das ja, ist, ja, das ja. Ist furchtbar, dass man eh immer nur lügt. Ja, ja. genau. Wir ja. lügen nur, wir mhm. spielen
0: immer nur. Nein, ich mache meine Arbeit. Und dann ist wieder gut in der Arbeit. Und Schauspiel ist ja auch nicht lügen, sondern eine andere Person verkörpern. Du bist dann ja die Person. Du lügst ja Ja, nicht. aber ich spiele ihm ja jetzt auch ja nicht irgendwas
1: vor. Ich gehe ja nicht als Ophelia auf diese Party, sondern... Was mal lustig wird. <lacht> ja. Vater. Vater. Aber bitte nicht in der Nähe von irgendwelchen Gewässern.
0: Ja, ja, oh Gott, nicht am Donaukanal als Ophelia. Ja,
1: und jetzt beim Podcasten, ähm, da kamen noch wenige Sachen, aber... Ein Vorteil keins, aber... Ähm, auch so der lustige Spruch ist, haha, ja, bringst du die Leute selber um dafür. Wow, okay. Nein, ich bringe die Leute nicht selber äh. um dafür.
0: Ja, du bist der Nächste. Genau. Hahaha.
1: Weißt du, manchmal ist halt, ja.
0: Ja, okay. Manchmal ist einfach nichts sagen besser. <lacht> Richtig. Mhm. Ja. Und was fällt dir ein dazu? Was für Vorurteile sind dir schon öfter begegnet? Also das mit, das mit, dem, mit dem Lügen ist super, das passiert mir immer mhm. wieder, wo ich mir denke, so, hey, nein, ich bin ernst zu nehmen als ja. Mensch. Meine Lieblingsfrage. Ach cool, das heißt, du kannst auf Anhieb weinen. Mm, oh ja, ein Klassiker. Punkt A, niemand fragt mich, ob ich auf Anhieb lachen kann. Warum immer das Drama? Warum immer weinen? Warum ergötzt man sich dann daran zu sagen, cool, heul doch mal? Mir hat doch nie jemand gesagt, <lacht> hey, lach doch mal. Ich meine, vielleicht lache ich total hässlich, I don't know. Aber nein, also ja, ich könnte auf Anhieb weinen, nein, ich will da jetzt nicht hin. Es ist, es ist <lacht> einfach ein Teil des Spektrums. Wenn Tränen kommen, dann sind es ja echte Tränen. Also so. Ja. Also dieses Auf-Anhieb-Weinen ist was, was mich wahnsinnig mich, also Ja. Oder, oder dieses typische, spiel mir was vor,
1: spiel doch mal was. Oh ja, das, das kommt bei Kabarettisten sehr oft. Ah, mhm. du machst Kabarett, sag mal was Lustiges, erzähl mal ja, einen ja. Witz. Nein,
0: Kabarett funktioniert ja. so nicht. Was du willst, ist ein Witzeerzähler. Ja, richtig. Furchtbar. Spiel doch mal was, mach doch mal was mein Liebling ist auch nach wie vor, das ist kein Vorurteil, aber die Frage, ach, kenne ich was? Hat man nicht schon mal wo gesehen? Und meine Lieblingsreaktion ist, wenn ich halt dann sage, vor allem halt dann meistens Fernsehen, wo man mich gesehen hätte können, ah, das kenne ich nicht. Mit, mit, dieser, mit dieser abwertenden Haltung von, wenn ich das nicht kenne, dann ist es nicht gut. Ja. Ach so, naja, ich habe die noch nie gesehen, du kannst nicht so gut sein. Also, <lacht> oder, oh, ich fange an den Fahrt zu kommen, oh Gott, du musst das schneiden. Ähm, ganz toll, in Kärnten vor allem ganz oft dann die Antwort drauf, Ah, du bist Schauspielerin, cool! Ich bin bei uns beim Fasching auch auf der Bühne gestanden. Ja, ja, ja. So, genau. Mhm. Und das, das ist exakt das Gleiche, auch Das ich, ist exakt ich... dasselbe.
1: Oder kennst du die Cousine von meiner ehemaligen Mitbewohnerin, oh. die ist auch Schauspielerin? ja, ja. Eher... Äh, wie heißen die? Anna. Ähm. Ja. <lacht> äh, die ja, die Lisa. Ja, du weißt schon. Ja, ja, die hat den Gemüter mal bei dem Passionsspiel mitgemacht. So. Mhm. Wie 50 andere auch da im Hintergrund. Ja ja. Mhm. Okay, warum so? <lacht> <lacht> ja ja. Ja kennst ja. du? Was bist du von Beruf? Zahnarzt. Aha. Kennst ja, du den Zahnarzt auf <lacht> der Welt oder auch nur in Wien mhm. oder in Hintertupfing? <lacht> okay, ich glaube, wir können jetzt in dir brodeln, wir könnten noch sehr <lacht> lange darüber sprechen, <lacht> aber lasst uns doch wissen, was für
0: depperte Fragen und was für Vorurteile es bei euren Berufen gibt. Oh ja, da bin ich sehr gespannt und ich glaube, da gibt es einige. Also ich glaube, jeder Beruf hat so Fragen, die einem zum Hals raushängen mhm. und ich freue mich auf eure Antworten, weil ich glaube, ich kann dadurch echt lernen, weil es, ich glaube, es gibt so Klischeefragen, die man automatisch stellt ohne drüber nachzudenken. Du meinst, du machst das auch? Ich befürchte, ich mache das unterbewusst mhm. auch. Also ich freue mich auf eure Antworten, um dadurch vielleicht zu lernen, ein besserer Mensch zu Zukunft, sein. Ja, <lacht> was ich in Zukunft vermeide, um nicht die hundertste zu sein, die die gleiche dumme Frage stellt, zu berufen.
1: Genau. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Gut gehen lassen. Und
0: Bussi, Bussi Papa. Papa.